0: Wie schnell passiert das heute, was ihr auf dem Bild hier seht? Jemand äußert öffentlich seine Meinung, die einzelne Person, und erntet dafür eine Welle der Empörung, der Entrüstung, einen sogenannten Shitstorm. Im Internet, in sozialen Medien, er oder sie wird regelrecht niedergeschrien oder niedergeschrieben. Jetzt vielleicht würdest du dich nie an sowas beteiligen, aber auch unsere Worte, die wir wählen und wie wir sie sagen, die haben Macht. Und Laut einer Studie reden wir täglich durchschnittlich 16.000 Worte, und zwar Männer und Frauen ausgeglichen. Es gibt ja dieses Sprichwort, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, aber anscheinend stimmt das nicht sondern Männer und Frauen reden durchschnittlich mehr oder weniger gleich viel. Unter Studenten war diese Studie 16.000 Worte pro Tag. Da sind manche sehr sinnvoll dabei und andere, die wahrscheinlich weniger sinnvoll sind. Was hat das mit unserem Glauben an Jesus Christus zu tun? Nun, die Idee von Gott ist, dass wer seinem Sohn Jesus nachfolgt, dass sich das aufs ganze Leben auswirkt. Eben auch darauf, wie wir miteinander reden und wie wir übereinander reden oder schreiben. Jetzt, wie war das diese Woche bei dir, wenn du die Worte, das, was du diese Woche gesagt hast, nochmal alles zurückverfolgen könntest? Hast du immer den richtigen Ton getroffen? Immer die richtigen Worte gewählt? Ich nicht. Jetzt, wie können wir denn so reden? dass Gott dadurch geehrt wird. In der Reihe über den Jakobusbrief im Neuen Testament, in der wir gerade sind, in diesen Predigten, geht es heute um das Kapitel 3, wo es zentral auch eben um das Reden geht. Und dieser Brief, den Jakobus geschrieben hat, der Halbbruder von Jesus, der enthält ganz viele praktische Anweisungen für unser tägliches Leben. So unter der Überschrift, wie sollen wir denn leben? Und heute eben konkret mit dem Unterthema, wir müssen reden. Jakobus hat gewusst, dass die Leute, an die er geschrieben hat, seinen Brief ursprünglich, dass die immer wieder Streit hatten, dass es dort Auseinandersetzungen gab, dass die sich immer wieder nicht verstanden haben und bei so einem Streit kommt es ja vor, dass man Worte gebraucht, die jetzt nicht so direkt in der Bibel stehen, sondern die verletzen und die es schwierig machen, dass man sich wieder versteht und wieder versöhnen kann. Darum schreibt dieser Jakobus diese Zeilen über das Reden, über die Worte im Kapitel 3. Und das heißt folgendermaßen. Liebe Brüder, es sollten nicht zu viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Er startet ganz allgemein in den ersten ein, zwei Versen über Reden ganz allgemein und hier geht es ums Reden von Gott speziell. Das heißt, bei den Lesern von Jakobus, da gab es wohl einige, die sich in der Gemeinde so nach vorne drängen wollten und meinten, sie hätten das jetzt auch was ganz Wichtiges weiterzugeben. Jakobus erklärt, für die, die in der Gemeinde von Gott reden, die lehren, für die sind Zwei Dinge besonders wichtig. Das Neue Testament steht dafür, dass zwei Dinge da besonders wichtig sind. Erstens der Inhalt und zweitens die Motivation. Der Inhalt, zum Beispiel eine Predigt, das soll nicht nur eine unterhaltsame Rede sein, wo man ab und zu lachen kann und was einen bestätigt und irgendwie schön anzuhören ist. In erster Linie soll eine Predigt zum Inhalt die Botschaft von Jesus haben verständlich und wie wir das auf unser Leben heute anwenden können, umsetzen können. Das heißt, das ist mir ein besonderes Anliegen. Und wenn das der Fall ist, dass ihr etwas nicht versteht oder etwas anders seht, dann kommt doch nachher zu mir und wir können das hoffentlich klären. Das Zweite, was wichtig ist laut Neuen Testament, ist die Motivation, weil der, der was weitergibt im, im Auftrag von Gott, der soll nicht die Leute beeindrucken, sondern Gott dienen und den Menschen dienen damit. Ich finde das gar nicht so einfach. Und ich bete da regelmäßig drum, dass, dass Gott auch mir die richtige Motivation schenkt, von ihm was weiterzugeben. Jetzt ab dem Vers 2 bei Jakobus 3 sind dann alle angesprochen. Dort heißt es, heißt es folgendermaßen, wir alle machen viele Fehler. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Das ist doch sympathisch, oder? Jakobus bezieht sich selber mit ein. Er sagt nicht, was er später noch sagen wird, das und das läuft bei euch nicht gut, und das müsst ihr ändern. Er sagt, wir alle, wir machen viele Fehler. Er bezieht sich selber mit ein. Eine Kirche, auch unsere ist kein Museum für Heilige, die meinen, sie wären ganz gut unterwegs und sie hätten alles im Griff. Eine Kirche ist kein Museum für Heilige, die man angucken kann und bewundern kann, sondern eine Kirche gleicht vielmehr einem Krankenhaus für Sünder, die zugeben, ich habe es nötig, dass, dass Gott mich versorgt, dass Gott mich behandelt. Ich werde schuldig an anderen. Aber wir feiern gemeinsam die Vergebung und die Gnade, die wir durch Jesus haben können. Und wir bitten ihn, dass sein Heiliger Geist uns verändert. Unter anderem auch darin verändert, wie wir miteinander und wie wir übereinander reden und denken. Jetzt die Zunge wird hier in Kapitel 3 immer wieder erwähnt und steht eigentlich dafür für unsere Worte, die wir gebrauchen und eben mit dieser Zunge formulieren. Und Jakobus weiß, wie herausfordernd das ist, deine Worte eben weise zu wählen. Darum sagt er, wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Worte können auf der einen Seite so viel Positives bewirken. Und Jakobus verwendet hier zwei anschauliche Beispiele. Vers 3 und 4 steht, wir können ein großes Pferd lenken. Wohin wir wollen? Wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. Zwei Beispiele von dem Prinzip kleine Ursache, aber eine große Wirkung. Oder so ein Zaumzeug, habe ich da das Bild mitgebracht von einem Pferd, das das Zaumzeug angelegt hat. Das ist im Vergleich zu dem Körper des Pferdes winzig, diese Schnüre oder Lederband oder was auch immer das dann ist. Das ist winzig im Vergleich zu dem, was der Reiter damit bewirken kann, das Pferd zu lenken. Hier vom Ocean Race, das momentan läuft oder lief, dieses ähm, Wettkampf-Segelschiff. Und ihr seht, hinten ist das kleine Ruder. Ich habe probiert, das rauszufinden. Ich meine, das ist das Ruder. Und das ist winzig im Vergleich zu dem riesigen Schiff. Und doch bewirkt, je nachdem wie das eingestellt wird, die Richtung, wo es hingeht. Und Jakobus vergleicht das mit der Zunge. So ein kleines Organ, das wir haben und das doch so viel bewirken kann. Das wie unseren ganzen Körper, sich auf unser ganzes Leben auswirken kann. Eine kleine Ursache mit großer Wirkung. Ja, In unseren Worten steckt eine Menge Potenzial. Im Alten Testament, in den Sprüchen, die Jakobus kannte und auf die er immer wieder Bezug nimmt, auf diese Weisheitsliteratur des A.T., da steht zum Beispiel Folgendes, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen... So sind treffende Worte im richtigen Augenblick. Vielleicht kennst du das, dass du denkst, dass der oder diejenige das jetzt gesagt hat, das hat genau getroffen. Das hat mir jetzt so viel weitergeholfen. In einem anderen Moment hätte ich es vielleicht überhört oder gar nicht registriert. Aber dass das jetzt gerade kam, war so wertvoll. Unsere so Worte können anderen Menschen Hoffnung geben. Sie können anderen Menschen Trost spenden. Sie können ihnen Mut machen, ihnen Wert zusprechen. Eben wie so goldene Äpfel auf silbernen Schalen sein. Wie viel Weltbewegendes ist schon gesagt worden, ist schon geschehen, nur durch drei kleine Worte. Zum Beispiel, ich danke dir. Oder wenn jemand das hört, und merkt, das wird nicht einfach selbstverständlich genommen, was ich hier tue oder getan habe, sondern da spricht jemand den Dank aus. Ich danke dir. Oder, tut mir leid. Und das kann so viel auslösen, wenn wir allein diese drei Worte sagen und zugeben. Es tut mir leid. Oder drei andere Worte, die schon, schon Großes aus, sich ausgewirkt haben, ist, wäschst du ab? Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Worte, wo in ganz wenig so viel Potenzial steckt. Die berühmte Rede von Martin Luther King, die ist bis heute bekannt, weltweit bekannt. Wegen seiner schlauen Worte, die er gewählt hat, mit denen er sein Anliegen transportiert hat. Wie wäre das gewesen, hätte er gesagt... Mit Artikel 6 unserer Verfassung bin ich nicht einverstanden, da muss man was dagegen tun. Das wäre eine Rede unter vielen gewesen und wir würden heute nicht mehr davon sprechen. Aber nein, er hat seinen Leuten, seinen Anhängern eine Vision der Zukunft vor Augen gemalt, mit eindrücklichen Bildern und hat unter anderem gesagt, ich habe einen Traum dass eines Tages die Söhne von ehemaligen Sklaven mit den Söhnen von ehemaligen Sklavenhändlern gemeinsam an einem Tisch der Brüderlichkeit sitzen. Ich habe einen Traum heute. Und verschiedenes andere. Verpackt er in diese Rede eindrückliche Bilder, die die Leute mitgerissen haben und eben seine Rede bis heute bekannt ist. I have a dream. Stell dir vor, da kommt ein Angestellter zu seinem Chef und sagt, hey, ich habe da so eine Idee, wir könnten doch, und der Chef blockt gerade ab und winkt ab und sagt, ach du immer mit deinen wilden Ideen. Wie wäre das, wenn der Chef anders reagiert und sagen würde, ah, das ist ja interessant, lass uns doch mal darüber reden. Jakobus bringt ein weiteres Beispiel seines Prinzips, kleine Ursache, große Wirkung. Vers 5, folgender steht. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Ganz schön negativ, was Jakobus hier schreibt. Zunächst ging es noch neutral oder sogar positiv, da bewirkt eine kleine Sache, das Zaumzeug, das Ruder, bewirkt etwas, dass ein Pferd oder ein Schiff gesteuert wird, und jetzt hier das Negativbeispiel, dass ein, ein kleiner Funke ausreicht, um einen Waldbrand auszulösen. Übertreibt Jakobus es hier ein bisschen? Ist die Zunge wirklich so schlimm wie eine weggeworfene, unachtsam weggeworfene Zigarette, die heutzutage einen Waldbrand auslösen kann? Wie schon gesagt, die Leser von Jakobus, die haben gestritten. Die haben schlecht geredet übereinander, haben sich beschimpft. Und dabei geht so viel zwischenmenschlich kaputt. Und deshalb diese krasse Formulierung, die ihr, die ihr hier wählt, von der Hölle selbst in Brand gesteckt. Durch die Medien ging diese Woche die Nachricht, dass in Australien eine winzige radioaktive Kapsel verloren ging. Beim Transport auf einer Strecke von 1400 Kilometern. Eine winzige radioaktive Kapsel. Ein winziges Ding mit einer Enormen Auswirkungen, wenn die in falsche Hände gerät. Und darum wurde sie gesucht, bei einer aufwändigen Suchaktion, und sie wurde gefunden. Was hätte passieren können, wenn sie nicht gefunden worden wäre? Großer Schade, Schaden hätte passieren können. So ein kleines Ding und doch so viel negatives Potenzial. So ähnlich wie unsere Worte auch. Nochmal die Sprüche. Kapitel 16, 27. Ein gemeiner Mensch brütet immer neues Unheil aus. Seine Worte zerstören wie Feuer. Wir setzen es bei uns zu Hause ein Glas runtergefallen. Und vielleicht kennst du das, wenn ein Glas auf so einem Plattenboden aufschlägt, dann zersplittert das in tausend Teile und du findest wahrscheinlich noch in den Tagen danach irgendwo unter einem Schrank irgendeinen Teil, und das lässt sich nicht einfach so zusammensammeln wieder und zusammensetzen. Oder wenn das einmal zerstreut ist, die Scherben, dann ist das so der Fall. Du, danke vielmals. Merci. Das lässt sich nicht wieder zusammensetzen. Wenn unsere Worte einmal gesagt sind, vor allem die, die wir eigentlich gar nicht sagen wollten, dann können die sich weiter verbreiten. Entweder dass jemand das anderen weitersagt oder bei jemandem, das sich wie reinfrisst und nicht so einfach wieder zu entfernen ist. Wie das Glas, das zerspringt. Jetzt aber mal ehrlich. Sind wir so schlimm? Mit unseren Worten lästern wir übereinander, beschweren wir uns ständig, lügen wir wie gedruckt und prahlen mit unseren Erfolgen. Mir ist das hier bisher noch nicht aufgefallen. Und doch kann es schnell gehen, dass auch wir unsere Worte unbedacht wählen und dass wir zum Beispiel über jemand anderes ein Gebetsanliegen weitergeben und das so tarnen als Gebetsanliegen, aber wir wissen eigentlich, gar nicht genau, ob das so ist, aber wir sagen es einfach mal, weil das doch irgendwie wichtig wäre, falls das so wäre, dass man dafür betet und dann ist irgendein Gerücht in die Welt gesetzt, was vielleicht gar nicht stimmt. Oder es kann sein, dass wir anderen gerade das Negative unterstellen, weil wir meinen, sie zu kennen und dann davon ausgehen und vermuten, Ja, der kommt heute sicher wieder zu spät, wie immer. Achten wir auf unsere Worte. Nie und immer stimmt meistens eben nicht. Und wenn es eben ein Missverständnis gibt oder vielleicht einen Konflikt gibt, auch dann können wir auf unsere Worte achten. Oder ich-Botschaften ist so ein, ein wichtiges Stichwort. Statt dass wir sagen, dem anderen vorwerfen, du hast mich nicht ernst genommen, ist Es ist viel schlauer zu sagen, ich kam mir von dir nicht ernst genommen vor. Dann klage ich einen anderen nicht gerade an, sondern ich erzähle ihm, wie es mir damit ging. Und dann ist hoffentlich eine andere Basis gegeben für die Klärung. Und wenn wir uns doch in der Wortwahl vergriffen haben, dann streben wir die Versöhnung an und entschuldigen wir uns dafür. Jakobus kommt zu einem weiteren Aspekt, den er so, den ich überschrieben habe mit nicht zu bändigen. Er fährt fort im Vers 7, wo er schreibt: Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Fällt euch das auf, wie ernst es hier diesem Jakobus ist mit diesem Thema? Das klingt ziemlich pessimistisch, was er hier schreibt, wenn er sagt, es sei leichter, ein wildes Tier zu bändigen, als die Zunge zu zähmen. Er sieht sie sogar voll von tödlichem Gift. Er hat wohl wenig Hoffnung auf Besserung bei seinen Leuten und das sieht man da auch daran, dass er keine einzige Anweisung gibt, wie sie sich anders verhalten könnten, wie sie es besser machen könnten. Wenn wir an anderen Stellen im Neuen Testament schauen, dann werden wir fündig. Paulus äußert sich zum Beispiel darüber im Epheserbrief. Jetzt schreibt er Kapitel 4, verzichtet, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, das soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Jetzt werden wir unsere Worte nach diesen Kriterien mal durch sieben. Wie viele bleiben da noch übrig? Ist das, was ich sage, ist das gut? Ist das aufbauend? Ist das ermutigend für andere? Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von, von Sokrates, wird sie erzählt, von den drei Sieben. Vielleicht kennt ihr das. Dass jemand zu Sokrates ganz aufgeregt gelaufen kommt und ihm sagt, Herr großer Meister, ich muss dir was erzählen. Und will schon gerade anfangen und Sokrates in seiner Ruhe sagt, Moment, lieber Freund, hast du das Wichtige, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe, durchgesiebt? Äh, welche drei Siebe? Nein. Dann sagt Sokrates, ja, wenn das so wichtig ist, was du mir zu sagen hast, dann hast du es sicher geprüft, ob es wahr ist. Das erste Sieb, der Wahrheit sagt der andere, ja, nicht direkt, ich habe gehört, dass erzählt worden ist und sagt Sokrates, okay, wenn du dir nicht sicher bist, dass das wahr ist, was du mir sagen willst, dann hast du es sicher durch das zweite Sieb durchgelassen, dass das, was du mir sagen möchtest, gut ist. Sagt der andere, ja, nun ja, davon kann nicht unbedingt die Rede sein, dass das gut wäre, sagt Sokrates, okay, schau mir das dritte Sieb an, ist denn das, was du mir sagen möchtest, notwendig, dass ich das weiß? Sagt der andere wieder, nun ja, vielleicht nicht unbedingt. Antwortet Sokrates, ja gut, wenn das, was du mir sagen möchtest, nicht unbedingt wahr ist und nicht gut ist und für mich nicht notwendig zu wissen, dann belaste doch dich und mich nicht damit und behalte es für dich. Paulus, weiß nicht, ob er so gerade es kannte, aber er schreibt so was Ähnliches und er sagt, das, was ihr redet, das soll gut für andere sein, das soll sie aufbauen und das soll sie ermutigen in ihrem Glauben. Frage. Muss ein Christ immer brav sein und schöne Worte machen, egal was andere tun und sagen? Könnte ja so verstanden werden, was Jakobus sagt und was Paulus hier sagt. Nein, wenn wir uns Jesus anschauen, dann hat er sehr harte Worte gefunden, wenn es nötig war. Er hat Menschen als Heuchler bezeichnet, aber nicht um sie fertig zu machen, sondern um nicht die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Jesus war nicht bereit dazu, vor lauter Liebe die Wahrheit niederzuhalten. Und das nicht, den anderen nicht, auch nicht gestattet, dass sie so reden und tun, als wäre alles in Ordnung und sie wären mit Gott in Ordnung, er hat sie als Heuchler bezeichnet. Aber er hat seine Kritik, die er immer wieder angebracht hat, die hat er wohl dosiert. Er ist nicht täglich aufgetreten und hat herumgeschrien und das und dieses und jenes kritisiert. Er hat seine Kritik wohl dosiert. Zurück zum Text. Jakobus überschreibt oder den letzten Abschnitt kann man überschreiben mit Lobpreis versus Lästern. Jakobus schließt damit, wie absurd eigentlich schlechtes Gerede für Christen ist und er belegt das mit anschaulichen Vergleichen aus der Natur. Vers 9 bis 12. Mit ihr, eben der Zunge, mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir ihn, verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Passt das zusammen, wenn ich in dem einen Moment im Gottesdienst gerade noch voller Hingabe die Liebe von Gott besinge? Und im nächsten Moment meinem Nachbarn zuflüstere, hey, hast du auch Thomas gesehen? Er ist doch zum ersten Mal da in diesem Jahr. Hat es auch mal wieder geschafft. Das passt nicht zusammen. Wenn wir über andere Menschen schlecht reden, beleidigen wir ihren Schöpfer, sagt Jakobus. Weil jeder Mensch von Gott gemacht ist und von jeder Mensch von Gott seinen Wert bekommen hat, als Ebenbild von Gott, als jemand, der Gott auf dieser Erde widerspiegelt und repräsentieren soll. Etwas von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit. Deshalb vertragen sich Loben und Lästern schlecht. Genau das kritisiert Jakobus hier. Und alle seine Beispiele, die er bringt, die lassen nur eine Option offen. Die Quelle führt entweder frisches Wasser oder bitteres Wasser. Der Feigenbaum trägt nur Feigen. Und das wussten die Leser von Jakobus natürlich auch. Er will ihnen nur zeigen, ja, aber ihr verhaltet euch so, als wäre beides möglich. Ihr verhaltet euch so, als könnten von dem Feigenbaum auch Oliven geerntet werden oder vom Weinstock die Feigen oder von der Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser kommen. Ihr verhaltet euch so, als ob beides möglich wäre. Darum sagt er Vers 10, dass meine Freunde meine Freunde, sagt er. Er sagt nicht, ihr Bösen oder ihr Schlimmen oder habt es endlich kapiert. Meine Freunde, das soll so nicht sein. Wenn wir an Jesus glauben, dann wird das sichtbar. Dann wird das hörbar indem wie wir über andere reden, wie wir mit anderen reden. Deshalb lasst uns auf unsere Worte achten. Dass das nicht immer gelingt, das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, wir sind noch nicht am Ziel. Erst in Gottes neuer Welt wird das der Fall sein, dass dort nur mit reinen Motiven und mit guten Worten geredet wird. Hier wird es der Fall sein, dass wir immer wieder auch stolpern und aneinander schuldig werden und einander um Vergebung bitten und weitergehen. Und zweitens zeigt uns das, wir werden keine besseren Menschen durch unsere Anstrengung, als würde ich heute Morgen sagen, also geben wir uns doch mal einen Ruck, geben wir uns ein bisschen Mühe, uns anzustrengen, auf unsere Worte zu achten. Das reicht vielleicht bis zum Kaffee nachher und dann ist es wieder vorbei. Nein, wir werden keine besseren Menschen, wir werden keine Punkte vor Gott machen, indem wir auf unsere Worte achten. Wir sind gerettet durch die Gnade von Jesus, weil er sein Leben gab, weil er verstanden ist, weil er unser Retter und Herr ist. Unser ganzes Leben gehört ihm und wir brauchen seinen heiligen Geist, der uns verändern kann verändern will, auch in dem, wie wir reden. Mit Worten können wir so viel Gutes bewirken und doch auch so viel kaputt machen. Psalm 19, Vers 15, ein Gebet. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser, dafür bete ich. Danke, Herr, dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, zu reden, uns auszutauschen. Du bist selber der, der redet. Jesus, du wirst bezeichnet als das Wort Gottes. Deine Worte schaffen Leben. Deine Worte haben die Schöpfung zustande gebracht. Du bist einer, der mit uns redet und du hast uns das geschenkt, dass wir mit dir reden und miteinander reden können, Herr. Hilf uns darauf zu achten, wie wir das tun. Verändere du uns. Lass uns die Wahrheit sagen in Liebe. Danke, dass du selbst das Vorbild dafür bist. Amen.